0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast heißt Jens Mecklenburg. Er ist kulinarischer Autor und Herausgeber des Online-Magazins. Nordische Esskultur. Und darum geht es auch. Es geht um nordische Esskultur. Wir sprechen über norddeutsche Esskultur und Esskultur im Allgemeinen und dann im ganz Speziellen auch über ein besonderes Gericht und zwar über Lapskaust. Die norddeutsche Kultspeise. Darüber hat er ein Buch gemacht und das heißt Mythos Lapskaus. Der Mythos um dieses Gericht und die spannenden Geschichten, die sind sehr, sehr vielschichtig, weil man gar nicht so genau weiß, wo kommt Lapskaus eigentlich her, wie ist die genaue Zusammensetzung. Aber ich kann auf jeden Fall euch eins sagen, wenn ihr Lapskaus nicht mögt und sagt, das sieht aus wie schon mal gegessen, nach diesem Podcast werdet ihr es auf jeden Fall mal probieren wollen und es ist auch ganz spannend, weil zahlreiche Köche haben nämlich in dem Buch von Jens Mecklenburg auch ganz tolle Rezepte abgegeben, zum Beispiel Johannes King, Thomas Sampel oder Sebastian Junge, die dieses tolle Gericht einfach neu interpretieren. Also hört es euch an, Mythos Lapskaus und ihr werdet danach bestimmt probieren wollen, ich sag's euch. Aber bevor es losgeht, gibt es jetzt noch ein bisschen Werbung. Diese Food Talker-Episode wird nämlich präsentiert von Uso12. Und Uso12 ist bekannterweise die Nummer 1 unter den Anispiritosen. Wenn es jetzt auch nicht so ganz einfach ist, von nordischer Esskultur in die mediterrane Esskultur zu switchen, aber wer weiß, vielleicht schmeckt ja auch der Uso12 ganz gut zu einem Lapskraus. Kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Durchaus mal. Probierenswert. Aber eines wissen wir auf jeden Fall, am besten schmeckt der Uso 12 als gut gekühlter After-Dinner-Drink. Aber viel wichtiger ist, mit wem man ihn genießt. Und das tut man am besten wie die Griechen auch, zusammen mit Freunden, beispielsweise bei einem gemütlichen Dinnerabend mit einem schönen mediterranen Essen, ganz nach dem Motto, für meine Freunde das Beste. Und für die Fans griechischer Gastlichkeit, die es etwas milder mögen, gibt es einen weiteren feinen Tropfen. Und der heißt 12 Gold. 12 Gold ist ein milder Anislikör, den man auch sehr gut nach dem Essen trinkt und der am besten pur oder auf Eis serviert wird. Probiert es mal aus, Oso 12 oder 12 Gold oder beide in netter, entspannter Runde. Jetzt während der Feiertage, wo man mal so ein bisschen durchsacken kann. Genießt die Zeit, macht's euch nett. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Jens Mecklenburg und dem Mythos Labskaus, präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen, Jens Mecklenburg. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, sehr gerne, Boris. Kulinarischer Autor für alles, was man essen kann und trinken kann. Ja. Sehr gut. Aber norddeutsche Esskultur, da möchte ich mal einsteigen. Du hast ja jetzt gerade ganz frisch eine, eine neue Publikation, ein neues Buch draußen, da geht es um Lapskaus. Ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was Lapskaus ist, aber das erklären wir später. Vorher frage ich dich, gibt es überhaupt eine norddeutsche Esskultur? Es gibt äh, eine norddeutsche
1: Esskultur, ob sie nun besonders gut oder besonders schlecht ist oder mittelmäßig, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber natürlich gibt es durch die Produkte, die hier wachsen, durch das Klima, durch die Mentalität der Menschen hat sich hier eine ganz
0: eigenständige äh, Esskultur entwickelt, ja. Nun hat man aber immer gesagt, der Süden, oder man sagt es jetzt noch, der Süden hat viel mehr Facettenreichtum, was Speisen, was Kulinarik angeht und im Norden, ja, der ist dann irgendwann verwaist und irgendwann hat sich hier die Schnitzelkultur breit gemacht. Findet man denn wirklich noch sowas wie Iskultur oder muss man da lange, lange suchen? Das ist
1: eine hochspannende Frage, weil auch der Norden war ja, äh, gliedert sich ja auch in ländliche und städtische Räume. Und äh, in Hamburg zum Beispiel äh, konnte man schon immer, ähm, zumindest unter bürgerlichen Gesichtspunkten, sehr gut essen. In den ländlichen Regionen ging es dann eher um so ein bisschen arme Leute essen und Hausmannskost. Dann gab es viele Jahrzehnte, wo die Esskultur doch ziemlich äh, von Hund ist. Kommen ist. <lacht> äh, Habe ich auch noch nicht
0: <lacht>
1: <lacht> wo eigentlich die, die Leute das, das Kochen verlernt haben. Selbst hm. in der Gastronomie war das Essen, es kam Fastfood auf und äh, selbst in Landgasthöfen kam auf einmal die Bratkartoffeln, wurden nicht mehr selbst gemacht, sondern man hatte ihnen eingeredet. Man konnte auch ein Convenience-Produkt nehmen. Ähm, aber in den letzten 20 Jahren hat sich sehr viel zum Positiven verändert. Einerseits äh, die Hochschule Küche, der, der, der gastronomie da war das Angebot ja. hier insgesamt im Norden noch nie so hoch oder noch nie so gut, wie, wie es heute ist. Und was ich aber viel spannender finde, ist, dass mittlerweile auch viele gute Köche sich den regionalen Themen annehmen und mit regionalen Produkten und vielleicht auch vom Hintergrund von, von alten historischen Rezepturen, die sie dann ein bisschen zeitgemäß neu aufpeppen, neu zum Leben erwecken, den heutigen äh, Geschmacksanforderungen
0: anpassen. Mhm. Da ist gerade unheimlich viel Entwicklung im Norden. Und wenn ich mir so deine Publikationen angucke und dein Online-Magazin, dann hast du dir das aber auch ein bisschen zur Auf- oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr zur Aufgabe gemacht, diese Schätze auch zu heben, beziehungsweise das auch ja in die Welt rauszutragen. Diese Tendenzen, die es da jetzt wieder gibt, diese positiven. Da ist deine Beobachtung mit Sicherheit ja.
1: richtig. <lacht> Gut. Das hat damit zu tun äh ich, natürlich beobachte ich auch die, die Altersküche und ich beobachte die, die, die Hochküche, wie, wie da die Entwicklung ist. Aber am spannendsten finde ich immer Dinge, die, die eigentlich neu sind. Und ich fand das, als ich bin gebürtiger Hamburger und habe dann auch ein bisschen im Ausland gelebt und als ich zurückkam und beziehungsweise als ich nach Schleswig-Holstein zog, stellte ich fest, dass es eine unheimlich eine Geringschätzung den eigenen guten Produkten gegenüber gab und der eigenen Kochkultur. Und das hat mich gewundert und dann habe ich halt meinen Teil dazu beigetragen in den letzten zwei Jahrzehnten, dass da ein bisschen mehr Schwung äh, in die Bude kommt und mhm. ähm, da haben natürlich ganz viele andere auch mitgewirkt und das hat auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, dass je stärker die Globalisierung ist, um es mal kurz und knapp zusammenzufassen, je mehr haben die Leute Lust auf wieder überschaubare Strukturen so, mhm. Globalisierung ist einerseits auch schön und gut und mhm. auf der anderen Seite gibt es viele Nachteile und ist unüberschaubar. Und wenn ich dann wieder so in die kleine Einheit guck. Und auf besondere Gemüsesorten oder auf besondere Nutztierrassen, auf besondere Arten der Zubereitung. Das, das liefert wieder so ein bisschen, ein bisschen Heimatgefühl
0: und das ist, glaube ich, in unseren Zeiten heute sehr gefragt. Wollte ich gerade sagen, braucht man das so, das Heimatgefühl? Oder sehnt man sich da mehr nach als noch vor 30 Jahren, 25 Jahren?
1: Ja, weil es heute nicht mehr so selbstverständlich ist, man kann das auch anders benennen als jetzt Heimatgefühl. Auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mhm. oder Klimawandelgesichtspunkten spielt das natürlich eine Rolle, auch wo unsere Lebensmittel herkommen. Ich fand das schon immer vollkommen unideologisch, vollkommen naheliegend, wenn es meiner Nachbarschaft gute Produkte gibt. Ich komme immer über den Genuss, über die Qualität. Mhm. Wenn es dann eine anständige, gute Kartoffel gibt, warum soll ich irgendwie Kartoffeln auf, kaufen, die irgendwie 1000 Kilometer entfernt sind? Oder ja. wenn es bei mir einen guten, in der Nachbarschaft einen guten Apfel gibt? Ich liebe zum Beispiel den Finkenwerder Herbstprinz, den gibt es auch in Schleswig-Holstein, aber in Hamburg sowieso oder im alten Land. Ja. Oder ein paar andere alte Sorten, dann muss ich keinen nicht mal einen Bioapfel apfel aus, aus Neuseeland irgendwie haben? Nee. Den will ich gar nicht haben. Ich will, es gibt genug Auswahl und es gibt mittlerweile richtig viele tolle Produzenten, kleine Genusshandwerker, häufig auch Direktvermarkter, die ganz, ganz tolle Produkte anbinden. Ich bin auch so eine Art Volkskundler. Also, ich, ich gucke mir alles an, was die Leute essen, warum sie essen, wann sie essen wie es ihnen schmeckt oder nicht schmeckt und habe mit Arbeitern zu tun und mit Putzfrauen und mit Akademikern und Vorstandsvorsitzenden und ich gehe bei keinem irgendwie aus dem Haus, ohne dass ich nicht genau weiß, was er ist. Ohne dass du in den Kühlschrank
0: geguckt hast. Oder in den Kühlschrank, ne? Kühlschrank geguckt hast. Ich mal in deinen, deinen
1: Kühlschrank. Ganz du. Du spät. <lacht> so. Also es interessiert mich, welchen Bezug die Menschen zum Essen haben. Ja. Und meine Erfahrung, das ist eine positive wie auch negative, ist halt die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer. Ist das im Prinzip jeder Mensch, selbst wenn er sich aus meiner Sicht heutzutage schlecht ernähren würde, sobald, solange er noch seine Genusswerkzeuge äh, gesund sind, hat jederzeit die Möglichkeit, durch Vergleich auf einen guten Geschmack zu kommen. Mhm. Und ich habe da ganz viele Erfahrungen gemacht, dass Menschen, sobald du sie mit besseren Qualitäten, als was so im Alltag üblich ist, konfrontierst, werden sie richtig. <lacht> Kaufen Sie keine schlechten Qualitäten mehr. Mm. So, weil einfach der Vergleich, äh, selbst bei einer Butter, das, das ist ja so frappierend, dass selbst eine einfache Butter, wenn ich eine schöne Sauerrahmbutter von zum Beispiel von der Meierei Horst habe, jetzt nur als Beispiel, mm. ähm, die kostet gut, kostet halt ein paar Cent mehr, ist aber jetzt kein Luxusprodukt, kostet ein paar Cent mehr als eine normale Butter im Supermarkt, hat aber einen, einen viel cremigeren, kräftigeren, richtigen Buttergeschmack. Ja. Und das Problem ist, ist, dass viele Menschen äh, durch die unterschiedlichsten Gründe heutzutage man ihnen von der Industrie, von der Ernährungsindustrie, die grottenschlechte Qualitäten ihnen vorgaukelt, das sei sozusagen das Normale. Und ich finde das vollkommen pervers oder finde es vollkommen unnormal, was heute in normalen Supermärkten, und das ist keine Frage, ob nur Edeka oder Lidl oder wie sie alle heißen, mhm. das ist mir vollkommen egal oder Aldi, das sind gar nicht die, die großen Unterschiede. Ähm, aber das Prinzip ist überall gleich. Die Qualitäten, Brot, äh, Butter, was ist äh, Sahne, die einfachsten Dinge Äpfel, sind in so einer schlechten Qualität, wo selbst einfache Leute aus den 50er, 60er Jahren, die wissen zum Beispiel noch, wie ein, äh, wie ein äh, Kotelett schmeckt. Mhm. Ne? Und diese unterirdische Qualität, die heute an Schweinefleisch, mal abgesehen von ethischen Gesichtspunkten oder dass die Mitarbeiter in den Großschlachtereien aller Tönnies konnten schlecht behandelt werden, was überhaupt äh, die, die Experten schon lange wussten, auch die Politiker und lange nichts gemacht haben. Jetzt passiert zum Glück wohl das was. Das ist ja immer so. Es muss ja immer irgendwie eskalieren, bevor alle wach werden. Aber dieses grottenschlechte Schweinefleisch oder Putenfleisch aus
0: Massentierhaltung, was nach nichts schmeckt, warum essen die Leute das? Wenn ich Schwein esse, will ich das nach Schwein schmecken. Ich glaube, da sind wir aber teilweise schon so weit, dass es gar nicht, wenn jetzt plötzlich jemand ein Huhn bekommt, das nach etwas schmeckt, nehmen wir mal eins von Lars Odefei beispielsweise, ja, ja. das auch ein bisschen grauer ist und nicht so schön weiß ja, ist, ja, ja. dann mag man das vielleicht gar nicht mehr, weil es plötzlich nach was schmeckt. Ja? Das kann sein. Und ja. genauso ist, du hast ja gerade von Grundprodukten gesprochen. Das ist ja das eine bei beispielsweise Fertiggerichten. Der Ursprungsgeschmack wird gar nicht mehr wahrgenommen, sondern es werden einfach nur noch ganz betonte Geschmäcker genau. rausgearbeitet.
1: Salz, salzig oder Salz, ja?
0: Zucker. Ich war vor, ab und zu gehe ich mal mit Schulklassen.
1: Äh, zu besuche ich Sterneköche. So. Ja. Äh, und, äh, da komme ich mal mit. <lacht> war mit einer, ist natürlich nicht im normalen Tagesbetrieb und das ja. ist meistens im Rahmen von Projekten und dann waren wir bei einem bei Robert Stolzmar ja. mit einer äh, Schulklasse, äh, 10, 10. Jahrgang war das mhm. und äh, die haben Ernährungskunde im Unterricht und äh, wir, wir haben halt so drei kleine Gänge gemacht, einfache Dinge, aber einerseits von ihm und andererseits ein Fertigprodukt. Mhm. Und das Schlimme, die kamen nicht aus äh, Hamburg, Steilshoop oder Wilhelmsburg oder aus Berlin, Marzahn oder keine Ahnung. Die kamen aus dem ländlichen Raum. Mhm. Und ich dachte, die wissen noch, wie Dinge schmecken. Es war tatsächlich so, dass alle Schülerinnen und Schüler das Fertigprodukt bevorzugt haben. Ich war nur die Lehrerin. <lacht> die hat jeweils die Lehrerin den Finger gehoben
0: Seite ja, gehoben ja,
1: klar. bei bei, bei einem Produkt aber wenn du so
0: sozialisiert wirst wenn du so von früh an ernährt wirst und da gibt es natürlich dann auch viele, die sagen, also Ernährung oder Geschmacksbildung fängt ja nicht erst in der Schule oder in der Vorschule an, sondern das fängt ja ganz, ganz früh an. Das fängt ja in den ersten Jahren an, muss dann natürlich weiter gepflegt werden. Aber das ist dann natürlich auch der Strang, wo du sagst, Ernährungskunde in der Schule, Schulgärten ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, da gehen wir in eine Richtung, da müssen wir nochmal eine extra Session ja. fahren. Aber du hast vorhin gesagt, Globalität hat natürlich vieles bewirkt. Globalität gab es aber auch schon damals. Wenn ich mir dein neues Buch angucke, Mythos Lapskaus, dann ist dieses Gericht ja auch in viele Länder getragen worden durch, äh, ja, durch die Seefahrt. Ist ja auch eine Globalisierung. Gegen Globalisierung? Also ich glaube,
1: wir werden arm dran. Wenn es die Globalisierung nicht gegeben hätte, dann hätten wir
0: keine Tomaten und hätten, äh, keine Kartoffeln. Und, äh, ja, meine, das darf man ja mal eben kurz einwerfen. Ne? Wie lange gibt es die Kartoffel? Wie lange ist die Kartoffel wirklich ein Grundnahrungsmittel in Mitteleuropa oder hier bei uns im Norden? 250 Jahre? Ja, ungefähr, genau. genau. Erst 250 ja, Jahre. Ja, ja, wir tun so, als gäbe es die immer schon. ja. ja. ja.
1: Und wir gelten ja hier, die Deutschen gelten ja sowieso als Kartoffelland äh, schlechthin und die Kartoffeldeutschen. Und, ähm, also will sagen, gegen Globalisierung ist überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Und wir haben sehr davon profitiert. Ich könnte auch sagen, wir im Norden haben nicht davon profitiert, leider, dass die, die Römer nicht bis zu uns gekommen sind. Äh, äh, das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Also bestimmte Kulturtechniken der feinen
0: Küche sind, äh, haben ganz lange gedauert, bis sie hier im Norden mal ankamen. Muss ich gerade einhaken. Also die, die ersten, die Kulturküche, ja, ist durch die Römer nach Germanien gekommen. Aber, wo, aber wirklich nur bis zu der Grenze. Wo war die Grenze nochmal? So nördlich von, nördlich von Köln. Ja so und und Es gab ungefähr, ja so ein genau. paar Vorstöße, ja, ja, aber ja, ja. viel weiter auch nicht. Ja, ja, ja. Und da kann man essen und hier nicht. Da haben sie es. Kultiviert. Ja, ja, die Wikinger haben später mal so ein paar
1: feine, als sie dann loszogen, die haben dann so ein paar feine Dinge äh, sich besorgt und äh, hier eingeführt. Aber also,
0: es war hier ein Brei- und Musland mit. Äh, so, da hake ich wieder ein. Also, Brei. Was ist Lapskaus? Lapskaus. Die, die es nicht wissen.
1: Also, Lapskaus ist ein geniales Gericht. Keiner weiß genau, wo es hier erst kommt, Ich sage gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber letztendlich muss man sich vorstellen, man nimmt eine Rinderbrust und eine gepökelte und packt die durch einen Fleischwolf. Und dann nimmt man Kartoffel, die packt man auch durch einen Fleischwolf. Und dann kann man auch vielleicht ein bisschen rote Beete dazu tun. Klar, sowieso Zwiebeln und ein paar andere Gewürze. Und dann streitet sich der Norddeutsche, ob nun da irgendwie ein Matjes zugehört oder ein Hering oder ein Rollmops oder was auch immer. Und das Interessante ist: also Lapschaos ist tatsächlich. Ein, ein Mythos äh, hier im Norden und wird auch mit dem Norden verbunden und wir haben für dieses Buch äh, uns tatsächlich mal auf die Spurensuche begeben und mhm. wollten gucken, was steckt eigentlich tatsächlich dahinter und es ist schon klar, dass äh, das aus alten Seefahrerzeiten stammt, ja. ähm, wo die Verpflegung ja nicht besonders gut waren, es gab keine Kühlmöglichkeiten und so weiter an Bord und da haben dann gepökelte, gesalzene Dinge
0: alles haltbar spielt. irgendwie war oder genau, haltbar gemacht wurde. Genau. Kartoffeln,
1: als sie äh, waren waren ein länger, bisschen länger haltbar, es war äh, gepökeltes Fleisch, haltbar und so weiter. Mhm. Und das Interessante, wir sind, es gibt letztendlich keine genaue äh, historische Quelle, die, aus der man nachweisen kann, woher Lapskaus kommt. Das ist, sie wurde erst, erstmals im frühen 18. Jahrhundert erwähnt von einem Schriftsteller. Mhm. Und wenn man die Waliser fragt zum Beispiel die, oder auch die Liverpooler, das sind die beiden Lapskaus-Hochbogen auf den britischen Inseln, Wales und äh, Liverpool, ja. die verweisen auf die Norweger, wo es auch Lapskaus gibt. Allerdings anders als hier das norddeutsche Lapskaus. Da habe ich gelesen, da gibt es einen, so einen Sommer- und einen Winter-Lapskaus. Ja,
0: <lacht>
1: aber noch mal, die Waliser und Nor äh, die Waliser und Liverpooler sagen, das kommt aus Norwegen. Mhm. So, die Norwegen sagen, das kommt aus dem Niederdeutschen. Aus niederdeutschen Quellen haben wir erfahren, dass die sagen, das kommt aus Norwegen. Also ich will sagen, in diesem Dreieck zwischen Norddeutschland und äh, Wales und Liverpool und Norwegen muss das entstanden sein dieses Gericht. Und Aber es ihr
0: habt ihr es aufdecken können, wo es jetzt wirklich... Nein, ja, also nein. Ist es nein. Wirklich... Und du hältst es jetzt nicht geheim. Nein, ich du halte es das nicht buch geheim. Es es lapskaus
1: wird selbst nach unserem lapskaus buch immer noch ein wenig Mythos bleiben. Ja. Klar ist nur, es hat seine Ursprünge aus der Seefahrtzeit. Klar ist, dass es in unterschiedlichen Ländern anders interpretiert wird. Also mhm. in Wales wird es mit Lammfleisch statt mit mit Rind ja. äh, kombiniert. Ähm, in Norwegen findet man ganz unterschiedliche Varianten. Da hat auch jede Familie, wie übrigens auch in, in Wälz, ihre ganz eigenen Rezepte. Wir sind sogar auf welche gestoßen, wo das mit Walfleisch gemacht wird. Äh, was da ist. Ne? Was da ist. Klar ist, es kommt aus einer Zeit, äh, wo die Verpflegungslage, egal ob jetzt an, auf dem Meer oder zu Hause, auf dem Land, äh, ziemlich dürftig war und wo man Dinge, die man hatte, die man lange konservieren konnte, haltbar machen konnte, hat
0: man äh, zerkleinert und zu einem Art Mus oh. zubereitet. Für die, die das nicht kennen also, oder auch noch nie gesehen haben oder auch nur mal gesehen haben und nicht gekostet haben. Also es sieht, kann un unansehnlich aussehen. Es ja? kann unansehnlich aussehen. Davon sollte man sich definitiv nicht abschrecken lassen.
1: Mhm. Weil, wie bei allen Dingen, wenn gute Qualitäten zusammenkommen, wenn ich eine vernünftige Kartoffel habe und ein vernünftiges, gepökeltes äh, Fleisch und das mit schönen Gewürzen und Panam-Beilagen äh, appetitlich zugereitet, dann mag es sein, dass es nicht so toll aussieht, aber es schmeckt. Und das hat sich ja auch weiterentwickelt. Und das Interessante und Schöne finde ich, äh, wir haben dann ja auch nach Bremen und Wilhelmshaven und Bremerhaven geguckt, wir haben nach Lübeck geguckt und so weiter. Ähm, überall da, wo, wo früher die großen Segelschiffe, die Segelfrachtschiffe gefahren ja. sind, da erinnert man sich eben an dieses Gericht auch wieder oder immer noch. Ja. Es war auch lange verpönt, weil auch der, der reiche Hamburger Hanseat hat im 18. Jahrhundert äh, auf so arme Leute essen gar keinen Wert gelegt und irgendwann wurde er nostalgisch und erinnerte sich im Zuge der, der ganzen Entwicklung nach der industriellen Revolution und Dampfschiffen. Ach, das war noch früher war ja angeblich immer alles besser. Gute alte Zeit. Gute alte Zeit und da gab es auch dieses Gericht und dann hat das auf einmal Einzugs gehalten in der Gastronomie und auch in bürgerlichen Kochbüchern und es wurde zu Hause gekocht und das galt als was Besonderes und äh, wir finden auch in diesem Gericht steckt ganz viel nordische und norddeutsche Geschichte drin. Ne? Also was ja. der Mensch isst, wie er isst, was er da reintut oder dass er sich auch streitet, ob nun jetzt dann spätere Kombination mit Korn Beef oder nicht. Und wir haben aber auch Rezepte sogar mit Schweinefleisch statt mit mhm.
0: Rinderfleisch gefunden. Sind denn die Produkte alle jetzt Kartoffel hatten wir eben schon mal gestreift sind die denn alle ur norddeutsch oder nordisch kann man das sagen ja, also also Rindfleisch hat man in Norddeutschland mehr gehabt als Lamm wahrscheinlich ja. und Schwein
1: ja, also zumindest in, hier in, in Schleswig-Holstein gab es ja den Ochsenweg. Also hier gab es, es war ein ganz, große, ganz großes Geschäft äh, über verschiedene Wege. Darüber sind überhaupt auch die Hauptstraßen hier im Norden überhaupt entstanden. Äh, später auch Heereswege, weil natürlich darüber dann auch die Soldaten für irgendwelche Kriege da geführt wurden. Aber die Ochsenmast und dann die, dieses, dieses äh, das Treiben da bis nach Hamburg und sonst wohin, das war ein gutes, war ein gutes Geschäft. Ja, Interessanterweise sind auch an diesen ganzen äh, Wegen, wo die, wo die Ochsen dann nach Hamburg getrieben wurden, entstanden auch Gasthöfe, weil die, 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 die mussten ja Treiber mussten verpflegt werden ja. und so weiter. Also die ganze gastronomische Kulturentwicklung hat äh, zumindest hier in, in Schleswig-Holstein mit Rindern und Ochsen zu tun. Okay. So. Yeah, yeah. Dann nehmen wir ein anderes Produkt, was als Beilage zumindest eine große Rolle spielt. Also der Hering. Jetzt egal, ob als, als Rollmops oder als... Sauer eigentlich einen Bismarck-Hering oder den, den, den Hering gleich mit, äh, durch den Fleischwolf drehen. Da streiten mhm. sich ja die Geister. Die hering ist, die ganze Entwicklung auch des Nordens ist, ist eine Geschichte des Herings. Da mhm. sind Kriege drum geführt worden. Da ist, die ganze, der Reichtum der Hansestädte hat mit Heringsfang zu tun. Äh, teilweise die, auch die führende Rolle der, der Holländer auf der anderen Seite. Äh, hat mit Heringsfang zu tun. Mhm. Piraten äh, haben davon profitiert. Die haben dann einfach mal, wenn, wenn sie gemerkt haben, da ist so ein Schiff vollgeladen, dann haben sie... Heringsfässer. <lacht> dann haben sie einfach das Schiff gekapert. Was habt ihr? Was
0: habt ihr Gold oder Heringsfässer? Heringsfässer, ja. gut so.
1: Genau, und dann haben <lacht> sie das Schiff gekapert, sind irgendwo
0: <lacht> abgedüst mit dem und haben es gleich im nächsten Hafen wieder selber verkauft. Wie, wie lange ist denn so ein Hering, wenn der eingelegt ist, haltbar? Weißt du das?
1: Gute Frage. B mit Sicherheit ein paar, paar Monate, aber... Mhm. Äh, genau ja. kann ich es gerade nicht Aber sagen. Aber man
0: kann ihn erstmal so mitnehmen. Und ja, die oder
1: die Nordischen haben natürlich auch viel mit Stockfisch gemacht, ne? Also diesen getrockneten
0: Kabeljau.
1: Ja, genau. genau. <lacht>
0: das heißt da ja nicht bei uns. Haben wir
1: überhaupt auch ein Rezept? Wir haben ja in dem Buch auch Rezepte drin. Wir haben dann ja. Äh, uns befreundete Köchinnen und Köche gefragt ja, und haben ja. einerseits Traditionelles nachkochen lassen, damit auch jeder mhm. mal so die traditionellen Rezepte kennt, dann haben dann aber auch, es geht ja bis zum zwei sterne koch -King, sich mal aufspielen lassen und gesagt, guck mal, was würdest du heutzutage aus Lapskaus machen? Also ich will sagen, wir haben traditionelle Gerichte drin, auch aus den nordeuropäischen Staaten drin, damit man sie, wenn man dann Lust hat, sie nachkochen kann. Wir haben aber auch so ein bisschen zeitgemäße, bürgerliche gehobene bürgerliche mhm. Küche mhm. ein bisschen verfeinert und so paar extravagante Rezepte Und wir haben sogar ein, ein Rezept drin für ein vegetarisches
0: Lapskaus. Muss man dieser Tage auch haben. <lacht> Muss man definitiv auch haben. Wie, aber was ersetzt denn das Fleisch? Äh, das wir das
1: arbeiten da unter anderem mit, mit weißen Bohnen. und Okay, ja,
0: ja, stimmt. Durch die Rezepte bin ich noch nicht alle durch. Aber da sind echt spannende Varianten bei. Auch so Dekonstruktionen. Wie du sagst, wenn du gute Bestandteile hast, und es sind Bestandteile, mit denen wir ja auch gerne arbeiten, dann kriegst du dann ist das immer was Gutes. Aber wie sieht denn so dein perfektes Lapschaos aus. Bist du der, eher der Traditionalist oder sagst du also immer mal was Neues, immer mal was Neues probieren? Ich habe keine persönliche Vorliebe. Es kommt auf die Tageszeit an, auf den
1: Wochentag, auf äh, sonstige Sachen. Ich bin tatsächlich ein extrem neugieriger Mensch mhm. und kann auch Freude daran haben, an ganz traditionellen Lapschaos, wenn er richtig gut gemacht ist so als Alltagsküche und freue mich aber auch über Experimente, die dann auch mal misslingen können, sozusagen es vollkommen neu zu interpretieren und das vielleicht auch ein bisschen zu weit zu treiben. Wir wollten, uns zwar nur wichtig aufzuzeigen, dass dieses Gericht immer noch Potenzial hat. Man muss ja unterscheiden, es gibt auch Gerichte, die eine Tradition haben, die dann irgendwie aber spätere Generationen gar keine, wo sie keine Lust mehr drauf mhm. haben. So, und ich muss gestehen, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber bei einigen Gerichten bin ich auch äh, aus der traditionellen Küche, bin ich überhaupt gar nicht äh, <lacht> finde ich gar nicht schade, dass sie äh, sozusagen... Doch, äh, das
0: wollen wir jetzt genau das, nein. wollen wir jetzt hören.
1: <lacht> Mehlbüdel zum Beispiel.
0: Mehlbüdel? Mehlbüdel, Mehlbüdel. Das, ja, das kann meinetwegen... Mehlklops. Äh,
1: ja, das kann meinetwegen irgendwie äh, auf dem Haufen der Geschichte irgendwie landen. Aber es gibt Gerichte und die tatsächlich ein Potenzial haben, Potenzial, dass sich auch heutige Generationen und spätere unsere Kindeskinder und Kindeskinder und so weiter daran erfreuen können. Und da gehört unser Ansicht nach Lapskos definitiv dazu. Einfach schon durch die Zutaten, weil die haben immer eine Rolle gespielt und werden weiterhin eine Rolle spielen. Also äh, Fisch und äh, Fleisch und Kartoffeln und äh, bestimmte Gemüsegeschichten und Rote Beete ist sowieso, ich bin ein großer rote Beete fan Das ist äh, wo, wo göttliche hat, Knolle. Wo hat die
0: denn ihren Ursprung?
1: Die rote Beete, das ist eine
0: gute Frage,
1: es taucht erst ein bisschen später auf. Also ich bin relativ sicher, dass eine rote Beete im 18. Jahrhundert eher selten hier in Norddeutschland Nord gegessen wurden. Aber es gab sie schon über die Klö Klöstergärten. Viele dieser Gemüsesachen sind ja letztendlich über den Mittelmeerraum eingewandert. Ja. Aber soweit ich weiß, gab es die, 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 die rote Beete schon also mindestens seit dem 16, 17 Jahrhundert hier. Und wann sie jetzt genau zum Lapskaus dazugekommen ist...
0: Ähm, ich finde sie ja extrem wichtig für die Farbe, nicht? Also,
1: das äh, Rote nicht. Beete, damit wurde ja früher auch viel gefärbt. Ja. Und das gibt auch ein, das, also, eine appetitliche Farbe. Rote ja. Beete ist toll. Äh, nebenbei, es gibt auch weiße und gelbe Beete. Die sind ja seit ein paar Jahren jetzt auch verstärkt im Angebot. Oh,
0: wieder auch. Ja, ich und wieder. die schmecken ja. ja
1: auch ganz anders. Und ja. das finde ich so toll. Wenn sich der Mensch mit, mit, mit Lebensmitteln beschäftigt. Ne? Und dann, früher kannte man dann nur die rote Beete sauer eingelegt. Schrecken meiner Kindheit in den 60er Jahren. Und erst später kriegte ich mit, dass rote Beete, wenn es dann nicht sauer eingelegt ist, sondern gebacken mhm. oder gekocht wird, dass es auch zwar immer einen erdigen, aber auch einen süßlichen Geschmack entwickeln kann. Und weiße Beete, und gut, die ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber gelbe Beete ist für so ein bisschen milder nochmal im Geschmack. Und das ist doch toll, wenn man sich mit den unterschiedlichen, also wenn man ein Gemüse oder eine Kartoffel ernst nimmt, Ne, sich nicht einfach mit irgendeinem Scheiß abspeisen lässt, sondern ernst nimmt und gucken, was für ein Potenzial hat das und gefällt mir das jetzt oder nicht ja. und will ich das gerne ein bisschen erdiger oder ein bisschen milder oder ein bisschen süßer oder ein bisschen würziger, was auch immer. Ich glaube, wenn alle Menschen sich ein bisschen bewusster mit dem, was sie umgibt, was ja auch eine die ganze Menschwerdung ist ja, ist doch ohne äh, die Fähigkeit zu kochen oder auch äh, Dinge anzubauen, zu produzieren, Nutztiere zu halten, alles gar nicht denkbar, unsere auch intellektuelle Entwicklung und unsere Kulturentwicklung. Ohne diese, diese Fähigkeiten. Und ich habe das Gefühl, obwohl wir als Gesellschaft angeblich immer moderner werden und immer weiter voranschreiten an äh, tatsächlichen oder vermeintlichem Fortschritt, das ist eigentlich eine der wichtigsten Kultureigenschaften des Menschen. Nämlich das Wissen um Lebensmittel und wie sie entstehen und was man aus ihnen zubereitet.
0: Wie man sie einsetzt, wie sie vielleicht sogar helfen können. Ja? Ja. Wie sie deine, ja, dein Wohlbefinden ja. aussteigern können.
1: Dass wir noch nie so... Äh, noch nie in der Geschichte, obwohl es jetzt wieder so eine kleine Gegend, eine Renaissance der Regionalität und auch des, des Wissens um Essen und Trinken gibt. Das will ich auch nicht kleinreden, das finde ich auch toll, das unterstütze ich auch. Aber es gibt zu viele Menschen, die vollkommen entfernt von diesem Wissen sind und äh, fast sich auf, äh, man möge mir das verzeihen, Analphabetenstatus sich befinden. Also ich finde das richtig tragisch, was die Lebensmittelindustrie den Menschen eine ein Glücksversprechung machen kann mit was für fürchterlichen Lebensmitteln. Das ist eigentlich unglaublich. Und mhm. ich nur als dummer, also kulinarisch dummer Mensch, ich kann ja trotzdem irgendwie eine Professur haben, aber wenn ich meine Geschmacks- und Geruchssinn, nicht mehr adäquat dessen, was dem mensch möglich ist, einsetze, bin ich natürlich willenloses Opfer
0: von irgendwelchen, äh, von der Agrarindustrie. ja. So. ja. Und ich glaube, da ist wieder der Punkt, wenn du es nicht besser weißt, natürlich muss man kritisch durchs Leben gehen, aber wenn du es nicht besser weißt dann, und damit aufgewachsen bist, dann denkst du auch erstmal, es ist alles okay. Also deshalb ist Aufklärung und wie wir ja vorhin auch sagten, immer probieren, probieren, ganz wichtig und natürlich auch eine ganz andere Auseinandersetzung damit und wenn es eigentlich der Ursprung war, dessen, was wir getan haben, um überleben zu können, um uns fortpflanzen zu können, Ernährung oder äh, Nahrung zu finden und diese zuzubereiten, dann ist echt in den Hintergrund geraten, komplett in den Hintergrund geraten. Genau, es gab auf jeden Fall bei der,
1: bei der gibt es auch entsprechende Studien, bei der bei der jungen Generation gab es noch nie, weil der Anteil der Nicht-Köche oder Köchin, die täglich für sich was kochen, war noch nie so groß wie heute. Und äh, ja, es ist wieder die Frage, Glas halb voll oder halb leer. Es gibt Mensch, immer mehr Menschen. Scheins, die sich äh, dem widersetzen und die, die sozusagen wieder das Heft selber in die Hand nehmen wollen, die einfach wissen wollen, wie, wie was produziert wird und äh, was das mit Genuss und Nachhaltigkeit und sonst was zu tun hat. Das Merkwürdige ist ja, und das wird auch nach Corona nochmal eine interessante Diskussion sein, Regionalität scheint scheinbar in vogue. Es wird überall äh, darüber geschrieben und auch Umfragen sagen die Leute, ja, das finden wir toll und, und wollen wir unterstützen. Interessanterweise, wenn man sich genau dann mal anguckt und wir sind auch bereit dafür, ein bisschen mehr zu zahlen. Mhm. Wenn man sich aber genau anguckt, wie der Verbraucher sich in der Masse verhält, äh, ist der Preis nach wie vor eines der wichtigsten Kriterien im Supermarkt. Irgendwas zu kaufen oder auch nicht zu kaufen. Und das ist eigentlich das Dramatische. Die vielen kleinen Schlachtbetriebe, also die Metzger, das Metzgerhandwerk, mhm. das Bäckerhandwerk und da, wo wirklich noch ein Handwerk vollzogen wird, die haben sich in den letzten 20 Jahren,
0: sind die Hälfte der Läden und der Geschäfte, haben Pleite gemacht. So. Und das wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr zurückdrehen können. Es sind ja wenige, die da noch nochmal bereit sind, jetzt wieder etwas Neues zu gründen in diesem Bereich. Sicherlich gibt es hier und da Fälle. Aber es wird ja in dem Maße nicht wieder zurückgedreht werden können. Das ist das große Problem. Jetzt
1: gilt es halt äh, zu erhalten, was noch zu erhalten ist. Man muss vielleicht auch wissen, das hat nicht nur mit dem aufgeklärten oder nicht aufgeklärten Verbraucher zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel es gibt, äh, eine Aus, äh, ausufernde Bürokratie gerade bei den Kleinbetrieben mhm. Und äh, gerade die Kleinbetrieben äh, treibt das manchmal in den Wahnsinn und äh, die können auch häufig für diese Bürokratie und Dokumentation und so weiter die Kosten nicht ja, tragen. Ja. Den Großen geht es sozusagen am Haar vorbei und das ist das Problem. Und das Problem ist, äh, dass trotz aller Be Beteuerung und äh, Regionalität ist toll und äh, ich äh, habe gerne einen direkten Draht zu meinem... Hühnerzüchter, von dem ich auch die Eier bezieht, das ist gut und schön, aber viele durch den Arbeitsprozess heutzutage und durch die Schnelllebigkeit ist häufig gar nicht die Zeit da, die einzelnen Produzenten auch zu besuchen
0: oder auch nachvollziehbar, finde ja. ich. Aber auch da gibt es ja Lösungen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal in Hamburg die ja. ja, die ja ein toller Ort ist, um wirklich regionales Produkt zu kaufen, in, auch in einer Auswahl, die du sonst natürlich nicht hast und die du bei einem einzelnen Produzenten noch nicht finden würdest. Aber gerade so, deshalb gibt es ja solche Begegnungsorte oder Handelsorte, Handelspunkte. Ich finde,
1: das ein gutes Beispiel von die Hobenkök in Hamburg. das, äh, auch Thomas Sampel ist ein, bei uns im Lapskausbuch mit einem Rezept vertreten, ist ein gutes Beispiel, und es gäbe natürlich auch noch, noch andere. Mhm. Er versucht, die regionalen Produzenten, die gute Sachen machen, sei es aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, also aus dem Großraum Hamburg, bei sich mit ihren Produkten zu versammeln. Der Hamburger oder die Hamburgerin konnten dort einkaufen, lernt darüber auch die regionalen Produzenten kennen, die, die Geschichten und ihre besonderen Produkte. Man kann zumindest in, nach Corona-Zeiten da wieder entspannt essen. Und ja. die Köche in der Cook machen bedienen sich sozusagen auch aus dem Markt selber. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie es eigentlich gehen kann. Es gibt viele andere Beispiele. Natürlich ist das möglich. Definitiv.
0: Mhm. Aber wir haben das eben gesagt, Es ist natürlich einmal der Preis, ist es sicherlich auch die Bequemlichkeit. Und ja. natürlich dann teilweise mangelnde Informationen, obwohl man sich informieren kann, aber auch da, was ist genau das Richtige, wo muss ich hingehen, wo finde ich wirklich die beste Quelle und da muss man sich dann glaube ich auch wieder so ein bisschen austauschen, auch untereinander, nicht? So wird ja auch der Kosmos immer größer, der regionale Kosmos, genauso wie wir uns über Labskost unterhalten, also oder wie man sich über ein Gericht unterhält. Ja, ich meine, das Der, ist ja so eine großartige Sache, ja. wenn du dich darüber unterhältst, wie ein Gericht zubereitet wird, dann bist du ja schon mittendrin und dann hast du dieses, dieses ganze Themenspektrum schon aufgemacht. Ja? Dieses, es gibt ja
1: gerade im Norden, da gibt es ja auch diese, das gibt diese Trennung zwischen sag mal, Protestantismus und Katholizismus. Und die Protestanten, wir, also ich sage wir Protestanten, unabhängig jetzt, ob man äh, dem Glauben noch anhängt oder nicht, aber äh, zumindest meine Generation und deine, wir sind so sozialisiert worden. Ja. So. Und der gute Protestant redet nicht so über Essen. So. Was ein grundsätzlicher Fehler ist, äh, weil über Essen zu reden, bringt unheimlich Spaß, bringt einen weiter. Und das fehlt tatsächlich in der, in der Gesellschaft, dieses... Äh, reden über über Essen und über was einem gefällt oder nicht gefällt und äh, das auch vollkommen entspannt zu machen, also nicht um Leute vorzuführen oder um zu brillieren oder äh, irgendwelche, sondern äh, das begleitet uns. Es gibt doch kaum Dinge, die uns so stark begleiten, ob wir es wollen oder nicht und ob wir es jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht, als Essen und Trinken tagtäglich. So ist einerseits ein biologisch notwendiger Akt und gleichzeitig kann es aber auch Quell großer Freude sein, so Und äh, das dokumentiert sich äh, auch in, in Gesprächen. Das ist so mhm. die eine Ebene. Da kann mit Sicherheit noch viel mehr passieren. Und das Zweite ist, die Frage, ich sprach es mit den Metzgerbetrieben mhm. an oder auch mhm. Landgasthöfen, die immer mehr schließen müssen oder den guten ja. äh, Bäckern. Ist es meiner Ansicht nach auch Aufgabe der Gesellschaft und letztendlich stellvertretend für die Gesellschaft der Politik, diese Genusshandwerker und äh, die Kultur, die der, hat, der steckt, auch stärker zu fördern. So Hamburg, wie Niedersachsen, wie auch Schleswig-Holstein sind alles Urlaubsländer und Länder, die auch ganz stark vom Tourismus leben und die gerne, äh, die, also jeweils die Landesregierung und die Tourismusverbände Werbung machen mit den Spezialitäten, die es da vor Ort gibt. Ne, mit Lapschaos oder Hamburger Speckscholle oder was es auch immer sein soll. Oder den äh, Fischbrötchen, das nebenbei, Fischbrötchen ist eine Erfindung der Tourismusindustrie aus den 60er Jahren. Äh, also, ja. ja? Ja, es ist nichts... Ah ja
0: Aber auch so, ist ja so schlecht nicht.
1: Nein, also. nichts gegen leckeres Fischbrötchen. So. Was ich nur sagen will, es wird gerne Werbung gemacht mit den Genusshandwerkern, mit den tollen Produkten, mit den Köchen, die das dann adäquat zubereiten, aber es wird kaum in die investiert. So. Und bestimmte Gerichte werden von das Thema Mehlbüdel. Ne? Mhm. Mehlbüdel wird aussterben. Wird fast nur noch in der Gastronomie angeboten. Also in Dithmarsch und so ein bisschen in Schleswig-Holstein noch. Ich glaube, in Hamburg spielt es eher keine Rolle. Aber natürlich ist es schade, auch wenn ich selbst Mehlbüdel eigentlich für verzichtbar halte, wenn es aussterbt. Warum betrachtet man nicht gerade Landgasthöfe oder Gastronomie auch als lebendige Museumsorte? Mhm. Wir leisten uns doch auch Museen. Dann soll es doch mal der, der Staat oder die Regierung oder die Tourismusverbände, Gastronomen, die besondere historische Gerichte anbieten, wie andere Museen äh, alte Vasen oder alte Öl schenken oder was auch immer zeigen oder alte mhm. Möbel, was ja auch toll ist, um zu zeigen, wie Menschen früher gelebt haben. Und dazu gehört, was haben die Leute früher gegessen. Dann sollen die doch mal so ein Landgastrophen wie ein Museum
0: betrachten. Und die entsprechend fördern und ja, das hat doch was, Gastronomie als Museum. Warum nicht? Naja, natürlich, also es gibt da sicherlich ganz, ganz viele Wege, aber ich glaube auch, man kann nicht auf der einen Seite damit werben und da aber nichts für tun. Und am Ende wird an der Promenade doch nur Fritten und Currywurst gefuttert. Ja? Also das ist, gut, das will derjenige vielleicht so, aber man muss sich auch immer fragen, wenn das Angebot da nicht ist und wenn es nicht interessant und modern verpackt wird, dann wird daraus auch nichts. Ja. Dann, dann funktioniert das nicht. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir reden ja immer die ganze Zeit über Norden, weil das ja jetzt heute Darf, unser
1: darf ich noch eine Anekdote
0: einfügen? Ein, ein, ein die fällt
1: mir gerade ein. Ja. Äh, ich finde, es muss auch immer um Redlichkeit gehen. Und ich hatte es vielmehr gerade, ich hatte gerade ein Bild dazu im Kopf, äh, hatte vor, vor ein paar Jahren einen Dreh mit, äh, mit, mit dem NDR und das war, als Regionalität noch nicht so in Vogue war und dann war immer das Format, wir besuchen einen Produzenten, mhm. der Besonderheiten macht und dann kommt ein Koch mit und der nimmt das dann Produkt mit und wir fahren in seine Küche und der bereitet es zu. So, heute schon Standard für solche Kochformate. Ja. Ja. Aber vor einigen Jahren noch nicht. So, und äh, wir haben da einen Binnenfischer besucht, der ganz tolle Hechte und Barsche. Und wer kannte damals noch Barsche? Ne? Also kann man ganz tolle Gerichte draus machen. Maränen, toller, mhm. traditioneller Fisch hier aus dem Norden. Und wir haben gerade fertig gedreht und der hatte das mit dem Boot rausgeholt. Und dann kam auf einmal so ein Tiefkühllaster an. Und an seinem Teich hatte er nämlich auch so, so eine Art Imbiss, und da war so ein kleiner Ort für Touristen, die da gerne vor Beratler, die da so Tagesausflüge hin machen. Und dann sah ich tatsächlich, ich kannte den Großhändler auch, dass er sich der Tiefkühlfisch anliefern ließ, und, und sagte ich, Namen nenne ich jetzt nicht. Sag mal, wie kommst du dazu? Äh, jetzt hier den Tiefkühl, sagte das, das so für meine Fischbrötchen. Ne? Gab's so ja. nicht, dass ich den Touristen da irgendwie meinen guten Fisch da. Der,
0: den kriegen hier die ganzen Steinerkirche in der Umgebung. Da kriegt ja. doch viel mehr Geld für. Ne? Und wahrscheinlich geht sowieso das Backfisch, Seelachsbrötchen am besten. Ja, einmal schön paniert, genau. frittiert raus. Ja. ja, und der kommt halt nicht aus dem See oder ja. aus dem Fluss. Noch
1: äh, noch perverser war meine Tour in, in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, wo ich dann mal so verschiedene Restaurants an der Küste besucht habe, so mit mhm. äh, Straßen- oder Strandgastronomie und mhm. klar taten sie dann so auf, auf Fisch und frisch gefangen aus der Ostsee und zu drei Viertel gab es da Fisch, äh, sowas wie Pegasius und so weiter, irgendwie aus Übersee, also mhm. die hatten so gut wie keinen regionalen Fisch da. Es war Ist das schwer äh, aus der Ostsee?
0: Fisch zu kriegen, oder? Es
1: ist mittlerweile, also vor ein paar Jahren war es noch okay und es ist auch heute immer noch möglich, aber das ist tatsächlich ein ganz äh, spannendes, wie leider auch trauriges Thema, wo auch zu wenig diskutiert wird. Die Ostsee ist nach äh, diversen wissenschaftlichen Studien, das hängt mit ganz vielen Dingen zusammen, ein bisschen Überfischung, aber nicht nur, auch mit äh, Umweltveränderungen und so weiter, den, den äh, Brot- und Heringsfischen der, der Ostseefischer. Hering und Dorsch, die haben immer weniger Larven, das Futter durch äh, Erwärmung äh, der Ostsee ist ja ein relativ klein, ist ja im Prinzip gar kein Meer, ist ja so ein klein bisschen Brackwasser, Binnsee und es gibt immer weniger Fisch in der Ostsee. Mhm. So. Gleichzeitig macht aber die Tourismuswerbung und auch das Land Schleswig-Holstein haben vor zwei Jahren eine Kampagne aufgelegt, wir fischen Schleswig-Holstein. Super, ne? da, So als Marketing, ne? Und wir sind ja, wir sind ja alle Fischkörper und kennt man ja. Und in Wirklichkeit geht es der Ostsee-Grotten schlecht. Es geht den Fischern Grotten schlecht, weil die sind natürlich um ihre Existenz bangen. Und anstatt so eine vollkommen bescheuerte Werbekampagne zu machen, äh, und den Touristen zu suggerieren, die jeder Fisch hier kommt in ihrem Fischbrötchen aus der Ostsee. Sollte man lieber Manpower und Geld zusammennehmen und überlegen wie eine Überlebensstrategie. Ne? Also was können wir, machen wir mit unseren Fischern? Und wie gehen wir damit um, dass vielleicht die Ostsee in ein paar Jahren es kaum vernünftige Fischfänge mehr gibt? Und das sind bedrohliche Szenarien, aber es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob sie nicht gibt.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt immer. Das eine ist die schöne Welt, die du malen willst ja, und die auch jeder sehen möchte. Auf der anderen Seite ist es die echte Realität. Das muss man irgendwie zusammenbringen. Wäre ja auch schön, wenn wir hier den Fisch aus der Ostsee essen würden. Es gibt würden. nichts Schöneres. Das ist ja, es braucht nicht viel.
1: Es braucht nicht viel. Und ein frischer Fisch... Anständig zubereitet, das ist doch göttlich, das ist doch wie, wie Paradies, das ist doch, Da brauche ich doch gar nicht. Bisschen bisschen Weißbrot dazu oder was auch
0: immer, äh, schönen Wein und und da sind wir uns auch alle einig, nicht? Also es, es braucht ein paar wenige gute Produkte, ja. die alleine für sich oder in Kombination wirken, aber nicht alles so zusammengeschmissen. Bis auf natürlich Lapskaus, da darf man definitiv, ja. da definitiv. darf man, aber ansonsten zusammengeschmissen, damit es irgendwie schmeckt. Genau, genau. Sondern wobei noch eine Lanze für
1: Lapsthaus brechen. Ja, mehr. Es ist ja Kartoffeln und Rindfleisch. Nehmen wir mal die, die Hauptbestandteile mhm. von, von, der, von der Rinderbrust. Das ist ja kein. Es wird zwar durch einen Wolf gedreht, aber äh, mhm. bei Püree macht es ja auch klein. Und die, die Welt der Pürees ist ja auch wunderbar. Also ich könnte sofort ein Buch schreiben, irgendwie die 500 besten Püreegerichte. Äh, äh, jeden das
0: das sollst du mal machen. Jeden
1: Tag, wenn ich, ich liebe Pürees und ja. in allen Varianten und ich mache jeden Tag ein anderes Püree, mhm. wenn ich Püree koche. Äh, so. Und bei Lapschaos, also im Prinzip die Grundvarianten sind eigentlich einfache, aber tolle Produkte. Eine, vom guten Rind artgerecht gehaltene Rinderbrust, eine gute norddeutsche Kartoffel, ein paar andere Dinge dazu. Also das ist doch im, im Prinzip... Äh, was ja, simples, aber das ist ja immer wieder der Kern.
0: Wenn die Zutaten stimmen, dann kann da ein göttliches Gericht draus entstehen. Und dann noch ein paar schöne Beilagen. Nicht? Also für mich gehört ja das Spiegelei dazu. Kannst auch ein Porschiertes nehmen, aber ein Spiegelei ist mal einfacher. Für mich gehört ein Mattjes dazu. Rote Beete extra, Salzgurke auch extra. Ja. Dann kannst du natürlich rumspielen. Du kannst auch ein Wachtel einnehmen. Muss kein Hühner einnehmen. Vielleicht geht es auch mit Kaviar. Es geht auch, auch das habe ich schon tatsächlich, also ist jetzt nicht im, im Buch drin. Oder ein Beef Tartar dazu. Ja, Beef, Beef Tartar. Tartar natürlich. Also
1: das Spiegelei definitiv auch. Ja. Also Wachtelei schmeckt auch super. Ich liebe auch Wachteleier, aber so ein klassisches vom, vom glücklichen nun ei das gibt eine schöne Kombination und wenn das Eigelb so ein bisschen über diesen, diesen Moose läuft, das ist, das ist ein ganz eigenes haptisches Empfinden und äh, man ist auch wieder so ein bisschen in, die, in früheren Zeiten verrückt. Und das ist ja der, im Gegensatz zu anderen Gerichten, auch wenn wir nicht nachweisen konnten, wer genau welcher hier jetzt dieses Gericht entwickelt hat, aber es ist klar, es kommt einfach aus der Zeit der Seefahrt und es hat sich im Norden etabliert und da, wo Küstenstädte, äh, viele Küstenstädte im Norden, haben das zu, zu ihrer Spezialität entwickelt und das hat seine Berechtigung. Und es wäre toll, wenn dieses Gericht sich auch weiterentwickeln würde und auch jüngere Generationen äh, Freude daran haben.
0: Können wir auch jedem nur empfehlen, ne? das mal zu probieren und sich mal ranzutrauen, auch wenn er das vielleicht mal oder sie das mal in der Vergangenheit gesehen hat und gesagt hat, da gehe ich nicht ran. Einfach mal probieren und auf jeden Fall auch einen Blick in dieses Buch hier werfen. Ja? Mythos Lapskaus. Auch wenn man sagt, ich mache keinen Lapskaus. Man kommt auch ganz schnell weg vom Lapskaus. Man erfährt ganz tolle Sachen. Warum der Bismarck-Bismarck-Hering heißt, möglicherweise wird dort aufgeklärt. Mehr sage ich nicht. Und viele andere ja, tolle Informationen finde ich da drin. Aber wäre so Lapskaus das Gericht, der fünf, wenn du jetzt mal mir, fünf norddeutsche Gerichte nennen müsstest? Ja die du am liebsten magst und die uns auch am meisten auszeichnen und prägen. Lapskos wäre dabei, mit Sicherheit. Definitiv. Was wäre noch dabei? Ähm, Oder kommt erstmal lange nichts? Äh, ja, es kommt, äh, ist vielleicht
1: eine bisschen andere äh, Kategorie, nee, auch nicht. Grünkohl, also so wie der Norddeutsche, das ist tatsächlich eine der wenigen Gerichte, die, die man so, wie sie zubereitet wird, auch wenn es jetzt ja zwischen Bremen und Hamburg und äh, Lübeck immer noch unterschiedliche Zubereitungsarten gibt, ist aber der, der klassische Holsteiner, jetzt hier bei uns in Schlugor Holsteiner Grünkohl mit den entsprechenden Beilagen, ist tatsächlich ein Klassiker. Ist auch eine der wenigen alten traditionellen Gerichte, die tatsächlich noch im Alltag eine Rolle spielen. Ja. Das spielt auch eine Rolle. Es gibt ja viele Gerichte, die immer mal auch durch die Kochbücher schweben und die, die heimatverbundene Landfrauen und so weiter immer hervorheben und wenn man genau guckt, gibt es kaum jemand mehr, der das zu Hause noch kocht. Das wird dann ab und zu mal bei Festen und in der Gastronomie mm. nochmal angeboten, das ist aber auch okay. Was ist mit Birne und Bohnen und Speck? Das ist auch noch ein Gericht, was eine große Rolle spielt, würde mit Sicherheit auch in die Liste der, der fünf ja. Gehören. Und,
0: und was gibt es noch so Rübelkohl? Gibt es da irgendwie noch? Ja, der,
1: der Rübenmus äh, von der Steckrübe? Ja, ja, von der mhm. Steckrübe, das spielt eine große Rolle. Überhaupt Steckrübe, das ist das ist ja auch äh, gut. Es gibt ja in, in Dänemark wird auch mal Steckrübe äh, und auch in Norwegen wird auch mal Steckrübe in raus getan. Wie gesagt, aber da wird es eh ein bisschen anders zubereitet mhm. als in Norddeutschland, auch Lauch, also äh, spielt dann nochmal eine Rolle, also Porre. Aber Steckrüben ist ja auch ein tolles Gemüse, ne? vollkommen äh, in Vergessenheit geraten. Hängt natürlich auch mit historischen Gründen zusammen. Deswegen ist es auch wichtig, mal in die Kulturgeschichte zu gucken. Muss ne? mal, mal Steckrüben Winter ja. so nach dem kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges. Es gab kaum was zu fressen. König hatte irgendwie, äh, wollte nur sein, der Kaiser wollte nur seinen Krieg führen und äh, die Bürokratie, da die angeblich tollen Preußen, die alles so im Griff hatten dann nichts im Griff, die Leute haben hier gehungert und ähm, ja. was überhaupt dann später überhaupt auch zur Abdenkung oder zu, zur Revolution führte, das muss sich unbedingt auch nochmal loswerden. Wir haben ja auch ein bisschen die Seefahrergeschichte ja. gestreift und äh, überhaupt uns mal angeguckt, Verpflegung an Bord. Und immer, das an Bord wie aber auch an Land, immer wenn die Bevölkerung nicht genug zu essen hatte, hungern musste, führte es häufig zu Aufständen, zu Revolutionen und so weiter und so fort, zu Meutereien auf, auf Schiffen. Mhm. So. Und äh, um kurz Steckrübe und Deutscher Kaiser und äh, ja. Ersten Weltkrieg. Ne, Wir der, machen hier mal einen kleinen Bogen. Der, der Matrosenaufstand, der dann ja von Wilhelmshaven nach Kiel sich zog und ja. äh, hier ja. in Kiel nochmal ordentlich Fahrt aufnahm. Da kamen die Werftarbeiter dazu und dann hat's ja letztendlich in den Folgen musste denn der Kaiser abdanken und Deutschland wurde Republik. Das hatte ganz viel mit der Hungersituation zu tun. Auch in Kiel war, war Hunger und die Generalität hatte nichts im Griff. Die haben sich immer noch, wenn die Matrosen gehungert haben, äh, hat sich die Generalität da auf, auf Schiffen und die Kapitäne haben sich da immer noch französische Drei-Gänge-Menüs servieren lassen. Und das Matrosenmut und die, die Matrosen so haben lang. gehungert will sagen, wenn die Leute nicht anständig versorgt werden, kann man durch die ganze Geschichte gehen, gibt es Unmut und dieser Unmut endet dann irgendwann in Aufständen und Revolutionen und also ich kann nur appellieren, auch an die äh, Regierung, sorgt dafür, dass eure Bevölkerung ja. anständig und gut versorgt
0: wird. Aber jetzt musst du noch mal sagen, jetzt musst du noch mal sagen, wir waren bei der Rübe, bei der, nee, Rübe, Steckrübe, eine, Steckrübe. Ja. so das waren erst vier, wir brauchen noch eine Nummer fünf. Nummer 5, traditionelle norddeutsche Gerichte. Was ist denn mit der Aalsuppe? Ist Aalsuppe jetzt wirklich Aalsuppe? Oder ist, heißt die Aalsuppe, weil Aans drin war, alles drin war? Ja, ich würde für das Weitere plädieren. Ich äh, muss gestehen, ich habe es, müsste ich auch nochmal recherchieren. Aber, okay. Büsumer Krabben, ist das sowas? Ja, ist das ist... Ja ist auch ist, re relativ regional. Ne? Ja, aber das ist jetzt keine, also... Nee. Frisch, frisch gepulte Krabben und ja. gerade wenn sie
1: nicht zum Schälen nach Marokko geschickt ja. werden, sondern vor Ort gemacht werden. Es ist aber eine, eine köstliche eine Köstlichkeit. Aber das ist, ist jetzt keine, kann, sozusagen kein, kann, ist ja kein fertiges Gericht, nee. sondern es nee. sind einfach die Garnelen. Ja.
0: Rote Grütze? Definitiv rote Grütze. Also Dass ich das hier vorlegen muss. Also ich mein, das steht, sie stimmt. steht ja. sogar im Buch. Es ist aber das einzige Dessertrezept. das so selbstverständlich ja. ist.
1: Weil es ist genau. Du hast vielen Dank für äh, den Teppich, den du mir ausrollst. Äh, rote Grütze ist tatsächlich das einzige Dessertrezept. Äh, mein Verleger sagte, was soll denn jetzt rote Grütze dran? Und ich sagte, nee, das will ich drin haben, weil wer Lapskaus ist und noch ein schönes Dessert möchte. Da gehört einfach rote Grütze. Das ist in der ähnlich in der Zeit entstanden, hat eine ähnlich lange Tradition und gibt es in allen möglichen. Varianten-Vorläufer äh, bei Roter Grütze ist wohl eher das Dänische, aber mhm. Schleswig-Holstein war ja früher auch Dänisch. Ne? Ja, eben. Also erst, erst, erst später, als die Preußen kamen, wurden wir irgendwie, <lacht> die Hälfte wurde ja dann irgendwie deutsch. Mhm. Also, weiß jetzt gar nicht, ob ich, äh, na gut, ich bin gebürtiger Hamburger, wir waren schon immer anders. So, ne? Ja, wenn du in Altona geworden bist. Du bist Altona, ja. genau. Gut, also, ja. vielleicht bin ich ja ein halber Däne. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Rote Grütze. Zumindest nach meinen historischen Studien ist dann tatsächlich eher von Dänemark hier rüber geschwappt. Aber ist ein ganz, ganz tolles Gericht und ich weiß das noch, ich hatte, wir sprachen ja auch viel über Prägung ne? und äh, gut, meine Mutter und auch dass mein Vater haben gut gekocht und waren so in den 70er Jahren dann die Ersten, die dann auch mal so ein bisschen mit, mit Garnelen und durch Auslandsreisen und mit anderen Geschichten und äh, Kapitän gab es auch irgendwie in der Familie dann, Mm. Konnte ich in den Sommerferien dann mal ein bisschen rüber skippern und äh, in den Atlantik lang und in irgendwelchen ja. äh, ja äh, ne? Bretonischen Städten oder wo auch immer, oder in im Bilbao, äh, wo auch immer anlandete, äh, mal bestimmte Dinge zu probieren. Ja. Ja, und als ja, ich ja. dann zurückkam, war ich vollkommen verdorben. So. Aber um auf meine Großmutter Clara zu kommen, eine wunderbare, einfache, aber kulinarisch hochgebildete Frau, war vor der Heirat der eine Köksch. Eine Köksch hat es für äh, großköpfe für Herrschaften, für Herrschaften. Für Herrschaften ja. gekocht, genau. Und die konnte göttlich kochen. Ja. Und wenn ich dann als kleiner Mops da also nicht, nicht, ich war schon immer schlank, aber Rollmops. <lacht> als kleiner Rollmops ne, und Oma hat so lecker gekocht, da habe ich mir ja immer den Magen vorgeschlagen, so ja. in den 60ern. Ne, und dann kam sie ja noch mit der roten Grütze an ne, und ja. sagte ich und eigentlich ich ging sagte, gar nichts mehr. Ne? Ich bin doch so satt und dann sagte sie, oh du hast Rotstoff von allein. Ne? Das ist ein Rotstoff. Entweder gab es rote Grütze und im Sommer sowieso, das reichte vollkommen, so ein Teller rote Grütze mit, mit Milch oben drauf, das reichte. Alternativ gab es noch Hamburger Zitronencreme.
0: Hamburger Zitronencreme. Ist
1: sensationell, mache ich heute immer noch wird viel zu selten angeboten, also letztendlich ist es so ein bisschen so nach Art der, der bayerischen Creme und die mhm. für die, die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, die bayerische Creme kommt eigentlich gar nicht aus Bayern, sie kommt aus Frankreich. Oh. <lacht> ist eine Art, ein ja. Dessert zu machen, aber gut, ist egal, die Hamburger Zitronencreme ist je zitroniger sie ist, je besser ist sie. Wie kamen wir jetzt auf? Gut, Rote Grütze gehört Von dazu. Oma Clara. Na, Oma Clara hat mich so geprägt, mhm. ich fand das auch viel spannender bei ihr in der Küche, wie gesagt, eine einfache Frau, wenn die in der Küche war in den 60er Jahren und da auf ihrem Kohleherd da noch gekocht hat das fand ich das war wie in so einem Chemielabor ne fand das viel, viel spannender als auf dem Spielplatz was die denn da gekocht hat und dann hat sie da und dann hat sie auch die Ist Sachen ja auch der
0: viel spannendere ne? Spielplatz die küche so und oder?
1: wie die Leute reagiert mhm. haben nur eine äh, einzige äh, familiäre Anekdote dazu der Großvater war liebevoll zu uns Kindern aber ähm, kriegsversierter, kam mit einem Bein weniger aus Russland, Feldzucht zurück und konnte auch ein ziemliches Arschloch sein. Mhm. So, ne? Mit Sicherheit schwer traumatisiert, wie, wie die meisten Menschen, die irgendwie den Zweiten Weltkrieg mhm. gemacht haben, konnte ein ziemliches Arschloch sein. Aber sobald Oma Klara für ihn kochte und er aß, Schmolzer dahin. schmolz er dahin, wurde dieser harte Mann weich wie... wie, wie, wie oh. Ach, wie ein B Babypropo, hätte ich fast gesagt. <lacht> und das habe ich als kleines Kind vielleicht mit drei, vier, fünf beobachtet. Und ich konnte mir das noch nicht erklären, aber ich wusste, es muss einen Zusammenhang geben zwischen dem, was Oma Clara macht, also dem, was sie in der Küche macht und dann serviert und was Hans, ihr, ihr Hänzchen da dann aß, dann wurde aus diesem harten, verbitterten Mann ein, ein weiches kleines Schäfchen. Und das habe ich mir, das hat mich so geprägt und so beeindruckt. Damals gab es ja auch noch diesen Spruch, äh, Liebe geht durch den Magen. Hm. Gibt's
0: ja noch. Und ich finde den bis heute ja. absolut äh, stimmig. Und da hast du gesagt, und da hast du schon gesagt, ich werde mal kulinarischer Autor. <lacht> Zumindest, ich habe mich mal Leben lang, genau, war klar, ich beschäftige mich ein Leben lang mit äh, Essen und Trinken. Was ich dich jetzt aber noch mal fragen wollte, wenn man so ein Buch macht, wie geht man daran?
1: Ich bin der Herausgeber dieses Magazins, Online-Magazin Nordische Erstkultur und wir wollten das erweitern, um auch was Haptisches, mhm. also sprich eine Buchreihe. So, wir arbeiten ja schon an der, am nächsten Buch, da geht es dann um äh, Geschichte von Schnaps und Bier hier im Norden und da stellen wir auch die besten auch ganz und ist ja auch wichtig, ne? Das ist hochspannende die Kulturgeschichte, aber das führt jetzt zu weit. <lacht> und dann war klar, wir wollen was machen, was mit dem Norden zu tun hat, was aber tatsächlich den sportlichen Ehrgeiz habe ich dann auch was es so noch nicht gibt und ich mag, mag gerne Themen die, ja irgendwie jeder denkt ach da, das gibt es doch schon oder das, mhm. was kann man dann überhaupt zum äh, Lapskaus machen und so und, äh, aber ich habe genauer geguckt und schnell festgestellt so wirklich äh, historische Forschung und seriöse Dinge gibt es da nicht zu, nun machen wir keinen Wissenschaftsband sondern es soll den Leuten Spaß bringen und mhm. sie sollen auch kochen können und sie sollen ein bisschen was über die Geschichte erfahren aber es war ein vollkommen offener Ausgang. Also ich hatte schon die Struktur im Kopf, dafür bin ich zu sehr täglich mit solchen Dingen beschäftigt. Mhm. Auch wenn sich natürlich bei der Arbeit dann das eine oder andere noch ändern kann. Aber was tatsächlich in diesem Fall offen war, das Ergebnis. Ne? Also meine Kollegin Gabriele Hefs, die ja auch sehr spezialisiert ist Keltologin und Übersetzerin und ja. Sprachforscherin und alles was den die britischen Inseln betrifft und Skandinavien wie sie dann recherchiert hat und wir haben ja so bis bisschen nach Island geguckt und noch so einen kleinen Abstecher ins Baltikum und überall wurde geguckt und das Ergebnis war tatsächlich offen so wir wussten nicht worauf wir stoßen aber das ist ja das Spannende loszuziehen als
0: Forscher und eine Expedition und das muss man sich ja irgendwann eingestehen. Wir haben hier kein, wir haben hier keine Lösung. Wir sagen Lösung offen. Ja, genau, genau, genau. Das, äh, mehr dürfen wir jetzt glaube ich nicht verraten. Nein, nein, Obwohl, vielleicht viel. gibt es doch, na ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es doch eine Lösung. Aber man, vielleicht löst du damit noch mal was Besonderes aus, dass noch mal einer kommt. Ich habe doch was Historisches gefunden. Man weiß es nicht. So, aber wenn man darüber redet und wenn man sogar über ein einzelnes Gericht so lange redet und sagt, nee, ich mach's so, aber, oder ich mag's lieber so, oder das ist ja, das kann ja so gar nicht sein, dann ist man ja schon mittendrin. Ja. ja? Dann ist man, dann ist man mittendrin im Dialog und plötzlich wird ein, sag mal, vielleicht simples Essen zu was ganz anderem. Und deshalb finde ich den Titel Mythos Loves Cause echt super gewählt. Jens Mecklenburg, vielen Dank, das war doch ein super Gespräch, fand ich. So, Also für mich hast du auch ein bisschen Spaß gehabt? Ich habe großen Spaß gehabt. Also mir hat es. <lacht> Aber jetzt so ein, so ein Lapskaus, nicht? So, ein, so mit einem kleinen so ein Tatar und ein Spiegel. Ja. Wo geht man denn Lapskaus essen am besten, ohne jetzt irgendjemand also zu präferieren? Hier in Kiel nicht, nee. in Hamburg.
1: Ich finde tatsächlich das, das
0: Beste. Das ist das Fischereihaufen. Ja, das Fischereihafenrestaurant. Dann gehen wir doch mal dahin hin. Ne? Das machen wir auch nichts. <lacht> Herr Kowalke, wir kommen. <lacht> tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, Tschüss. Sagt
1: er. Hat mir Freude
0: gemacht. Ja. Tschüssing. Tschüss, Ing. Tschüss, tschüss. Und guten Appetit beim Lapskaus. <lacht> tschüss jetzt. Tschüss. tschüss. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel-Guides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab sofort im Handel. Oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de Ich wünsche äh, ja viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.